0: Los humanos han tomado cerveza por casi 7.000 años. Durante muchísimas décadas, esta bebida se ha relacionado más con el trabajo y el consumo de los hombres, pero la realidad es que las primeras maestras cerveceras en la historia eran mujeres. Esta semana, en The Latest Food, hablamos del oficio de maestra cervecera. Quédate con nosotras. En The Latest Food hacemos preguntas sobre comida. ¿Por qué lo que comemos, cuáles son las tendencias en la alimentación, qué hay de la sustentabilidad, es decir, si alguien quiere conocer México, tiene que conocer su cocina, que falta perspectiva de género en el ambiente gastronómico. Yo soy Natalia de la Rosa y aquí platicamos con cocineras, investigadoras y expertas para hablar sobre comida y toda la cultura alrededor de la gastronomía. Charlas semanales para antojar y explorar eso que a todos nos encanta. La comida. Te doy la bienvenida a nuestro espacio semanal para hablar de gastronomía. Gracias por acompañarnos en cada episodio. Esta es la segunda entrega de la serie Mujeres en la Gastronomía, en donde estoy compartiendo micrófono con líderes de diferentes industrias y de proyectos, cocineras y curiosas en el ámbito de la comida. En esta ocasión le toca su turno a la industria cervecera y me da muchísimo gusto porque ya le debía un capítulo a esta deliciosa bebida. Está con nosotras Lucía Carrillo. Ella es maestra cervecera de oficio e ingeniera en alimentos al frente de proyectos como Cervecería Itañeñe y Cervecería Bruga.
2: Pues afortunadamente hoy en día ya no tenemos tantas trabas y eso está muy, muy padre. Anteriormente sí era como muy complejo de que la gente te viera como eres mujer, lo siento, corazón pero el mundo cervecero es de hombres, ¿no? Y así de, chiquita, no puedes hacer esto. Casi la mayoría de las mujeres que se dedican a este mundo son mujeres de ciencia. Teníamos que entrar nosotros con un papel para decir, es que sí sé, o sea, no, no es de nada más por amor al arte, ¿no? ¿no? No es de nada más de que pues estudié Derecho, no me gustó y me dedico a la cerveza porque vi un tutorial y me dedico a esto. Y dije, ah, bueno, pues es un buen, buen proyecto. Eso a mí me gusta mucho porque eso nos, nos hizo que nos fortaleciéramos más y que retomáramos esta vieja historia de claro, sí, nosotras somos las creadoras de la cerveza y de hecho también de ahí viene el tema de, de que las cerveceras somos brujas. Y como la parte de consumidor a mí se me hace, pues termina la cerveza por algo, ¿no? Porque es un tema que te enamora, que te envuelve y que viéndolo es súper complejo. Yo, yo me di cuenta que, aunque me encanta el vino y sigo amando el vino, creo que la, la complejidad y, y también la sencillez de la propia cerveza hace que puedas hacer un montón de cosas súper locas y que puedas llegarles también a la mayor cantidad de gente, ¿no?
0: Lucian nos compartió anécdotas, sus andanzas en el mundo de los concursos cerveceros y sobre todo su pasión por la cerveza. ¡Comenzamos! La cerveza es la bebida alcohólica fermentada que se elabora a partir de un cereal, por lo general, malta cebada. A lo largo de su historia, otros cereales han formado parte de esta preparación, como el centeno, la avena, la espelta, el mijo y hasta el sorbo. La primera receta de cerveza que se tiene registro pertenece a la civilización sumeria, hace aproximadamente 3,300 años antes de Cristo. En ese entonces, el arte de su preparación estaba reservado para las mujeres y existía una deidad asociada con esta bebida. Se le conocía como la diosa Ninkasi. Los sumerios elaboraban cerveza a partir de pan de cebada que se dejaba fermentar en tinajas de agua. A esta protocerveza se le conocía con el nombre de Sikaru. Más tarde, en el Egipto Antiguo, el consumo de la cerveza se consolidó gracias a la expansión del imperio, el desarrollo de la agricultura y el comercio. Los egipcios se referían a la cerveza como situm y se sabe también que las mujeres egipcias eran las encargadas de su elaboración. Fueron ellas quienes... Primero incorporaron ingredientes a la cerveza, añadiendo miel, dátiles y especias a la receta. Muy buen día. Eh, el día de hoy estoy muy contenta porque se encuentra conmigo Lucía Carrillo. Ella es ingeniera de alimentos y apasionada de la cerveza. Ella cuenta con una certificación, eh, la Cicerone Certified Beer Server, y también es juez certificado por la BJCP. Ella es Head Brewer y también socia de diferentes proyectos de cerveza artesanal aquí en México. Bienvenida, Lucía. Muchas gracias. Gracias por la invitación a pues comencemos desde el principio, ¿cómo fue que te involucraste en el mundo de la cerveza? ¿Qué fue lo que te enganchó para pues dedicar tu carrera en, a esta bebida y a esta industria?
2: Pues fíjate que mi historia comienza con el vino, en realidad a mí eh, parte de, de, de lo que yo quería hacer era pues ser enóloga, me gustaba mucho ese, ese rubro y no había nada en México aún como para poderme dedicar a eso al 100%. Y me acuerdo que tomé la decisión de estudiar en la universidad que, que, que estudié porque había una clase de enología, solo por una materia. Wow. <ríe> Dije, voy a necesitar ver eh, la manera de cómo me muevo hacia otros lados y ver si puedo hacer alguna pasantía en algún otro país, porque sé que en, en Baja California hoy en día dan algo, pero no estoy segura si la dan como carrera. Hoy en día tal vez sí, pero en ese entonces no existía nada de eso. Y la verdad es que yo sabía que me quería dedicar al 100% a las bebidas fermentadas. Como que no sé ni siquiera de dónde salió como ese placer porque realmente en mi casa son súper cerveceros, <risa> tanto de las dos familias. Entonces fue muy padre porque cuando yo recién inicié eh, en la carrera yo dije me tengo que enfocar lo más que pueda porque quiero avanzar, me, quer me quería comer al mundo de los alimentos fermentados. Entonces me metía a varios cursos. Habían algunos que necesitaban ciertos créditos y habían otros que no. Y justamente los que no eran los de cerveza. Entonces dije, ok, ¿qué les parece si, si intento hacer algo de este lado? Realmente la cerveza no era algo de, de, de mi agrado porque en realidad creo que no le había agarrado el gusto a la cerveza. O más bien, como siempre lo digo, no había encontrado la cerveza adecuada para mí en ese momento. Eh, a raíz de eso... Eh, el curso que nos dieron fue un curso como introductorio a los estilos de cerveza y elaboración de cerveza. Ahí me fui dando cuenta que no solo era clara ámbar oscura y que no eran solo lagers, que existían otros sabores. Eh, la primera cerveza que creo que me enganchó fue una, una Carolus. Recuerdo que fue, estaba en un stand de cervezas inter, importadas y dije, ok, necesito probarlas. La compré y dije, wow, es una explosión de sabores y no era nada que ver con las cervezas que estábamos acostumbrados. Aparte de que también en ese entonces tenía un... Pues se podría decir que el mal hábito de cómo beber una cerveza, ¿no? siempre te la tomabas súper fría, de la botella, de la lata. Entonces esos, esos rezagos de inflamación y todo eso, pues siempre los tenías. Y decías no, es que creo que cerveza, estas cerveza no es para mí. Y curiosamente estas cervezas, como eran de alta gradación alcohólica, por alguna extraña razón siempre las servía en vaso. Entonces mi experiencia fue diferente, aunque no sabía en ese entonces por qué. A raíz de este curso, pues lo que hice fue hacer mi primera cerveza, la primera cerveza fue de laboratorio 100%, nosotros observamos, no tocamos, pero coincidió de que había un, una competencia amateur de cerveza y quien nos estaba impartiendo el curso nos dijo, pues va a haber un concurso, ¿por qué no se meten Y así de, pues realmente no sabemos hacer cerveza. A quienes se impartía el curso eran ingenieros en alimentos y... y Ingenieros en, en bioquímica. Entonces, la parte de la biotecnología estaba muy padre ahí. Entonces, aunque no supiéramos cómo hacer una cerveza, creo que los fundamentos bioquímicos los conocíamos bien. Total que eh, nos convenció de alguna manera y algunos a los que nos metimos, pues nos fue, pues nos fue bien. O sea, ganamos algunas medallas y dijimos, ahora le está padre, no? Porque justamente la cerveza que yo que yo quise hacer, dije, bueno, pues la única cerveza que me gusta es eh, la Belgian que Strong Ale, entonces voy a hacer una cerveza así. Y fue una cerveza muy compleja y dije, bueno, yo inspirada en ese entonces, pues estaba buscando en las maltas y probar, porque pues evidentemente la, la, cuando te metes al mundo de la cerveza, te das cuenta que las, el mundo de las maltas, lúpulos, bueno, materia prima en general es otro rollo. Sí. Eh, total que el siguiente año pues volvió a pasar lo mismo todo esto yo lo fui desarrollando cuando estaba en la carrera Entonces, para mí fue un poco complicado porque pues tenía que estudiar, trabajar y de vez en cuando cuando tenía tiempo, o sea, como una o dos veces al año hacía servicio <risa>
0: Ahorita todo lo que nos cuentas, veo que tu acercamiento es mucho del lado de la bioquímica, de la ingeniería, un poco desde el lado de la fermentación de la cerveza. Eh, muchas personas se entran por otro lado, más como en el gusto y un poco como la onda empírica de hacer cerveza casera con, con los kits que luego compran y empiezan a hacerlo tal cual. ¿Cómo describes tu acercamiento a la cerveza desde el punto de vista como la industria y como bebé? En sí, pues como la industria
2: es una cosa maravillosa, la verdad es que ver los procesos, insisto, yo soy muy afortunada porque afortunadamente sí me dedico a algo que estudié, no me, no, o sea, no estudié tanto como bioreactores, pero creo que es muy padre ver que todo, todo, todo el fundamento que llevé en la universidad sí sirve de algo y es cuando dices. Hmm, tal vez hubiera puesto un poquito más de atención en mis clases de termodinámica, pero bueno, esa es otra historia. <risa> <risa> eh, pero realmente es súper apasionante. Me, me, me gusta, creo que sí hay cosas que debí de haber puesto más atención y hace poco le, le mandó un correo a un profesor de bioquímica que, que son de esos profesores que, que te mueven y que te inspiran y así de, ok, creo que necesitaba más atención en eso pero te das cuenta que realmente está ahí, eh, solo es cuestión como de, es, es, en reflexión es como la medicina, hay que seguir estudiando, hay que seguirse capacitando y eso es lo que hace como esa fortaleza. Y como la parte de consumidor a mí se me hace, pues terminar la cerveza por algo, no porque es un tema que te enamora, que te envuelve y que viéndolo es súper complejo. Yo, yo me di cuenta que, aunque me encanta el vino y sigo amando el vino, creo que la, la complejidad, y, y también las sencillas de la propia cerveza hace que puedas hacer un montón de cosas súper locas y que puedas llegarles también a mayor cantidad de gente, ¿no? Porque creo que también se vuelve una situación como de estatus social, el tema de ah, vinos, hoy en día ya no tanto pero antes, o oh, se acostumbra en pocos manos, ¿no? Y, y en el caso, por ejemplo, de la cerveza pues se vuelve más amigable no, no es así como de súper snob el ambiente es más relajado no es así como del súper taconazo el traje y demás porque también estudié sommelería de vinos y de repente cuando tenía que trabajar, porque sí me quise dedicar a eso un momento, fue así como de, híjoles, estar como todo el tiempo de tacón y el trajecito y eso no va con mi personalidad y creo que también eso es muy importante eh, la cerveza creo que refleja un poco más mi personalidad
0: cuéntanos un poco más cómo viviste tú el proceso de todas las certificaciones que has tenido cómo es ese, ese caminar en el mundo de estudiar y prepararse para las certificaciones una certificación por ejemplo como la de Cicerone
2: pues mira la verdad es que es muy divertido, es muy divertido y es muy costoso. Me <risa> sí. sorprende un poquito por el tema del costo. De repente lo que terminábamos haciendo a veces era juntarnos a algunas personas y comprar cervezas diferentes para probarlas, porque pues también la cerveza artesanal no es tan, tan económica, es costosa por muchas razones. Y fue, fue muy divertido, creo que el, el proceso fue muy divertido porque todo fue de la mano. Fue algo que no planeé y, y creo que, que se vaya dando solo. Había como una magia de no estoy presionando nada. El universo me está pidiendo que haga esto, entonces vamos a hacerlo. Y la verdad es que en el tema de, de las certificaciones, pues sí hay mucho estudio como todo. A veces cree que, mucha gente cree que es muy difícil. Yo tengo ventajas competitivas por mi carrera. Esa es una realidad. Y bueno, para mí eso fue como como un relax, aparte pues justamente estando en la universidad como no tenía nada que hacer me metí a estudiar al tema de los vinos y pues ahí desarrollé mucho el tema como de la sensibilidad de hacer un catado de manera más profesional eso a mí me ayudó muchísimo y aparte a raíz de eso me, me formé en la universidad como, como juez sensorial entonces, de repente habían algunas empresas que llevaban sus productos y decían, bueno, desarrollamos esto, eh, vamos a ver cuál es la diferencia de uno del otro, ¿no? Entonces, eso a mí me ayudó como constantemente a estar practicando, practicando, practicando. Entonces, me acuerdo que para ser juez BJCP, mi primer examen lo pasé, porque iba con una gripa espantosa, sí. y lo pasé, <risa> 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 um, pero justamente por todo, por todo este estudio, porque sí hay que estudiar mucho, es, es como ir a la escuela, o sea, al final del ah. día es otra escuelita, es como un diplomado que tienes que estudiar, que repasar, y, y tiene que estar ahí. Lo tienes que disfrutar también, porque sí me, me ha tocado ver a algunos chicos que, que quieren entrar a esto, pero como, como lo dices, inmediatamente estudio, ya se bloquean y dicen, no, no puedo con esto. Y los que lo vemos así como un hobby de, oh, pues bueno, vamos a intentarlo y hacerlo. Creo que eso se vuelve bien divertido.
0: ¿Cómo es el mundo tras bambalinas de las competencias cerveceras? Aquí en México, desde hace muchos años se viene organizando Cerveza México, que es uno de los eventos más grandes de cerveza en el país. ¿Qué es lo que hay detrás para los cerveceros, para los jueces, para la gente que está pues, preparándose para participar en estas competencias?
2: Pues mira, eh, vamos a ver como diferentes puntos porque afortunadamente he podido estar en todos. Y cuando es como juez, es la cosa más divertida del mundo porque te llevan paseas, pruebas y eres un rockstar así increíble. <risa> todo el mundo te trata súper bien y eso está muy padre. Eh, como el lado de cervecero, ya teniendo una cervecería y vas a poner un stand en, en, pues en Cerveza México es una locura y es un estrés impresionante porque es no dormir, no descansar, trabajar, hasta más no poder. Y después de eso, pues también en el ambiente cervecero es mucho de fiesta, cotorreo y, y también de compartir, pero eso, eso es muy importante. Entonces de repente eh, se cierran las puertas al público y, y, y ya llegan los cerveceros. Oye, prueba esta, oye, prueba el otro No, mira, yo te convido o vamos a la fiesta porque también hay algunos tasting y y pues también es, es importante ir porque conoces a los demás cerveceros que no tienes oportunidad a veces de, de convivir, porque cuando estás en el evento es una friega impresionante de, de que dices, no, yo nada más quiero irme a mi casa, ¿no? Así de, ya no puedo. Sí. <risa> y como tema de, de... También llegué a ir algunas veces como, como consumidor, es súper divertido y es muy peligroso porque a veces vas, vas con toda la actitud, pero a veces pues no te mires bien, no comes bien y, y se vuelve como súper complejo esa parte pero es muy divertido en todos los sentidos y también es súper estresante si lo ves también como cervecera y vas a competir en la competencia, ¿no? porque cuando vas a hacer la competencia pues te tienes que preparar muchos meses antes para ver qué cervezas quieres meter eh, qué tanto empuje les vas a dar eh, al final del día, pues las cervezas son, son como tus pequeñitos y a veces eres mamá cuervo y dices, no, mi pequeñito me lo van a criticar, ¿no? Sí. Pero, pero tienes que cuidar como todo el proceso para que puedan estar al 100 y, y, y pues también ir con la mente abierta, porque es una realidad que todos los que metemos cerveza, pues queremos ganar. eso es una realidad. Nadie ah. se mete una competencia para, para perder siempre es un, ganar un aprendizaje o ganar una medalla o algo, ¿no? Y pues también ir con la mente abierta de decir, bueno, tal vez la retroalimentación me va a gustar o no, no sabemos, pero también ser muy objetivos y decir, bueno, si lo, si lo dicen es por algo y ver de que, ¿cómo voy a mejorar esa cerveza? ¿Y cómo lo voy a tomar? ¿Si lo voy a tomar a bien? Me ha tocado ver algunos cerveceros que así de, no, claro que no, lo hicieron súper mal y no sé qué, y avientan. Y hay otros que, pues, Ok, tal vez no me agradó, pero, pero fue su percepción. Entonces, pues a lo mejor y necesito verlo de otra manera. Y también ser muy realista. ¿La cerveza que voy a hacer va a ser una cerveza para competencia o va a ser una cerveza que va a ser para el público en general? Porque la realidad es que muchos hacen cervezas para competencia, pero no es la misma que venden en su mercado. Y creo que eso no está padre, porque como consumidor a veces yo voy y pruebo la ganadora y digo... Hmm, Creo que esta no es la que dijeron que debía claro. de ser entrenadora, ¿no? Entonces, wow. creo que tener esa fidelidad con el, con el cliente, con el público que te va a probar es muy importante, o por lo menos esa es la filosofía que nosotros hacemos en, en nuestros proyectos, porque no se nos hace justo que de repente tengas una cerveza y la super cuides y hagas un lote súper especial para la competencia y que no sea la que le vas a dar a probar al público.
0: ¿Cómo tú has visto la evolución de la industria cervecera en México? Creo que ha sido una industria que ha crecido muchísimo en los últimos, que, no sé, 10 años y que diferentes ciudades se han presentado como ciudades cheleras, ¿no? Tenemos eh, Tijuana, tenemos Tensenada, Guadalajara, la Ciudad de México. ¿Cómo has visto tú la evolución de la industria cervecera en México?
2: La evolución ha sido impresionante y creo que también tiene que ver mucho con, con la parte de la educación del público en general. Creo que también que hay esta apertura de nuevos lugares en donde solo puedes probar cervezas artesanales, porque afortunadamente ya no existe este tema de no, esto solo es modelo, solo es Coutemoc en ese entonces, pues sí abrió un poquito las puertas, aunque sí fue un poco difícil como que llegáramos a esa parte, porque de repente te dicen, bueno, ¿y tú cuántos refrescos mesas o demás me vas a dar? Y dices, ah, no. <risa> eh, creo que ha crecido muchísimo a raíz de eso, de que la gente se ha dado la oportunidad de probar cosas diferentes, porque también hay cierta edad en donde dicen, no, es que a mí me gusta mi Vicky, y me voy a echar mi Vicky toda la vida y está bien. Y hay personas que dicen, no, pues, Vamos a probarlo, igual me gusta, insisto, yo viniendo de una familia súper cervecera, cuando les enseño algunos otros estilos de cerveza, dicen, órale, o sea, esto qué es y por qué se come así, ¿no? Y empieza a haber como una cultura y ya no te dicen, bueno, dame un oscuro. ahora sí te dicen, bueno, dame una porter, o me gusta una brown, o me gustan las que son más alcohólicas, y creo que eso nos ayudó muchísimo a tener este crecimiento que dices, y sí, sin duda, hay algunos estados que son así como íconos. Y bueno, también lo entiendo, porque por ejemplo, en el caso de toda baja, y también los notas como ellos, como, como un grupo súper unido, pero por ejemplo, toda baja, a mí lo que se me hace muy interesante es que también, pues con la cercanía que tienen con el otro país, pues se pueden pasar, pueden conseguir también productos de mejor calidad, porque la realidad, algo de lo que sufrimos mucho, hoy ya no tanto como antes, pero sí sigue pasando de que los productos no llegan tan frescos y eso se ve reflejado en pues, eh, parte del proceso y, y estos también se volvieron súper icónicos porque las cervezas estaban increíbles pero porque a veces se cruzaban del otro lado y compraban productos más frescos y siempre es como buscar esa mejor calidad que, que hoy en día ya nos están pidiendo. O sea, han existido tantas eh, plataformas hoy en día, inclusive los grupos de Facebook de ¡Ay, está chévere! Me salió malísima y no sé qué. Y dices, bueno, sí, pero hay que ver de dónde vino lo, la parte mala, ¿no? Si fue, fue el cervecero que hicimos algo mal o más bien fue la cadena de distribución o fue el distribuidor que no cuidó el producto como tenía que ser. Porque muchas veces de eso también pues bien, esta parte de la cultura, insisto, de, ok, a, hay una parte bien bonita en Cicerón, que es, es, es hoy en día como mi estandarte, que dice, cada vez que tú compras un producto, te haces responsable, es como si adoptaras, por decirlo de alguna manera, ¿no? Te haces responsable de ese producto y de mantenerlo en las mejores cualidades y situaciones adecuadas posibles, porque si no va a tener una evolución que va a ser mala y al quien terminan juzgando siempre va a ser al cervecero y no al distribuidor. Entonces, el asumir una persona que distribuye cerveza, como tengo que tener toda la responsabilidad para que este producto esté en sus mejores condiciones, para que la experiencia de la persona que me lo compre esté al 100, es mía, no es del cervecer ah. Y viene como una cadenita muy padre que digo, ok, o sea, es, es muy importante porque mi ejemplo siempre es porque cuando compras pescado, no metes inmediatamente al refrigerador, se te va a echar a perder. Entonces también es, es parte como de la cultura cervecera que no tenemos porque evidentemente las grandes, o bueno, no teníamos antes, porque en las grandes empresas, pues nos daban las cervezas filtradas, posterizadas y, y pues no les pasaba nada.
0: Qué importante es lo que dices, como cuidar en todos los aspectos de la industria de la gastronomía, la cadena de consumo y de distribución, ¿no? hasta, como tú dices, que, que llegue al consumidor de la mejor manera posible. Lucía, ahorita que empezaste a hablar de la, las maestras y los maestros cerveceros, ¿cuáles son las habilidades y las responsabilidades que una maestra o un maestro cervecero tiene que desempeñar estando al frente de un proyecto?
2: Pues primero eh, tener muy en claro lo que es el proceso cervecero, eso es un mínimo indispensable. Otro mínimo indispensable es conocer perfectamente los estilos, tener eh, esta parte de de control de frustración, porque siempre va a pasar. <risa> Manejar muy bien el tema del estrés. Ser muy apapachador con las cervezas también es muy importante porque al final del día es un alimento vivo y como, nos, como lo tratemos son los resultados que nos van a dar. Entonces eso es muy importante. Me gusta ser un poco más humana si lo queremos ver así, ¿no? Pues bueno, necesitamos saber muchas cosas. En realidad de procesos, de química, bioquímica, física, termodinámicas, en el sentido de que hay que saber cómo van a reaccionar las cervezas y cómo lo podemos mejorar si estamos en un momento crítico. Hay que saber de, de pruebas de laboratorio, de, de, pues, pues de microbiología básicamente, ¿no? Inclusive, me acuerdo, hace poco fui a una cervecería que tienen muy buena tecnología y me dijeron, ¿y ustedes cómo hacen sus análisis? Porque no todos tenemos como la misma capacidad que otras que ya son mucho más grandes, ¿no? Y que los, los estudios, bueno, sí, los estudios son súper caros y de repente es así de, pues mira, tengo un, uno que es infalible, que es el gusto. Que claro. lo pruebas y ves si sí, si sí, no, o sea, también por eso existen los paneles y es muy importante puesto también como, como cervecero en jefe, poder tener la capacidad de poder decir sí o no y de poder tener la mente abierta de decir y si lo dejo aquí, lo corto o le meto algo más o lo dejo más tiempo. El tema de tomar decisiones es muy importante. Creo que esas serían como las principales cualidades. Y también tener como liderazgo. Creo que eso es también muy importante porque pues también si generas un buen liderazgo vas a hacer que tu equipo crezca y que todo fluya más fácil y que la gente pues siga yendo a trabajar con la misma emoción todo el tiempo, o sea, porque a veces se habla de, de bueno, pues esta es mi chamba, ¿no? pero pues también hay que hablar de un buen ambiente laboral adecuado, porque pues también no es lo mismo decir, estoy en el trabajo de mis sueños pero híjole, las personas con las que trabajo son, son unos higaditos ¿no? Pues creo que esa esa parte tiene que venir como mucho de la mano
0: Durante la Edad Media se sabe que la cerveza se elaboraba en los monasterios y fueron los frailes los que preservaron en mayor parte la tradición de esta bebida. Cerca del año 1079, la abadesa alemana, Hildegarda von Bingen, agregó lúpulo a la cerveza como ingrediente. Hasta entonces, Además de un producto elaborado para el consumo de los monasterios, la cerveza había sido una bebida que se disfrutaba también en el ambiente familiar, a manera de alimento para la clase campesina, pues ayudaba a preservar los granos y no representaba un costo extra para su preparación. Recordemos que muchos de los alimentos que hoy consumimos y que han sido parte de la dieta humana provienen de la fermentación y que el cuidado de esta tarea, la de fermentar leche, miel o harina, recaía en las labores domésticas desempeñadas por las mujeres. En este sentido, las mujeres también conservaron el conocimiento de la fermentación de los cereales para preparar cerveza y eventualmente comercializarla. Una de las cosas estaba investigando. En la antigüedad, las mujeres fueron las primeras que elaboraron la cerveza. No obstante, tenemos esa idea de que el mundo de la cerveza es un mundo muy masculino. Y hasta cierto punto, al principio, lo, lo, lo pudo haber sido o lo fue o <risa> tenemos esa noción. ¿Cuáles son los retos que presentan las mujeres que se quieren adentrar a esta industria? ¿Cuáles son los retos, las oportunidades? Pues afortunadamente
2: hoy en día ya no tenemos tantas trabas y eso está muy, muy padre. Anteriormente sí era como muy complejo de que la gente te viera como eres mujer, lo siento, corazón para el mundo ser de cero es de hombres, ¿no? Y así de, ay, chiquita, no puedes hacer esto. Afortunadamente creo que las mujeres lo que hicimos bien fue casi la mayoría de las mujeres que se dedican a este mundo son mujeres de ciencia. Teníamos que entrar nosotros con un papel para decir, es que sí sé, o sea, no, no es de nada más por amor al arte, ¿no? ¿no? No es de nada más de que, pues, estudié derecho, no me gustó y me dedico a la cerveza porque di un tutorial y me dedico a este Dije, ah, bueno, pues, es un, un buen proyecto. Eh, eso a mí me gusta mucho porque eso nos, nos hizo que nos fortaleciéramos más y que retomáramos esta vieja historia de, claro, sí, nosotras somos las creadoras de la cerveza y, de hecho, también de ahí viene el tema de, de que las cerveceras somos brujas, porque hay una historia muy linda que me gusta, gusta contarla que es en la edad media, cuando, cuando las mujeres se quedaban solas o sin esposos, o no sé la terminología que quieran utilizar, porque la otra vez me dijeron, es que no estaban solas, bueno, dependiendo, eh, pues tenían que sacar el sustento de alguna, de alguna manera, y al final del día las mujeres se dedicaban al tema de la cocina, y eso era parte de la cocina. Entonces, cuando tenían este sobrante, pues lo que hacían era decir, ah, bueno, pues lo voy a vender. Tengo dos maneras, o lo vendo en mi casa o lo vendo en la plaza. Entonces, cuando lo vendían en su casa, pues tenían que poner un, un indicativo de decir, oigan, aquí hay, aquí hay cerveza, ¿no? Entonces, lo primero que empezaron a poner fueron escobas o guirnaldas de lúpulo. Entonces, vienen, vienen juntándose algunos elementos interesantes, eh, brujiles, <risa> eh, y cuando lo tenían que vender también en la plaza, lo que sucedía es que pues, en la, la moda ahí era, en ese entonces, pues lo, los sombreros de pico, de dos picos. Entonces ellas decían, necesito tener algo que me identifique eh, ante toda la multitud. Y pues era un pico negro. Entonces cuando veían un pico negro sabían que eran las mujeres que vendían cerveza. Y también otro, otro factor es cuando iban y, o tomaban el brebaje o iban a, los lugares, a las casas, pues decían es que le hicieron algo, le hicieron brujería porque ya salió como muy mágico, salió totalmente diferente, pero evidentemente era el estrago del alcohol. alcohol. Yo creo que, que esa parte está como súper interesante y afortunadamente hoy nos toman más en cuenta los hombres cerveceros y saben que estamos muy, muy encaminadas. No necesariamente el tema de producción, porque hay muchas chicas que están en mis cuidas o en administración o en logística o en ventas y todo lo demás. Hoy en día somos más en producción y eso está muy padre. Y, y, y creo que si nos hemos ganado ese respeto, pues gracias a, a que somos ingenieras en alimentos o que somos químicas en alimentos o que tengamos algo relacionado con el rubro. Y eso está
0: muy padre, ¿Cómo ves el futuro de para la comunidad de mujeres cerveceras en México?
2: Híjole, lo veo muy prometedor. Tal vez eh, bueno. terminemos retomando todo. <risa> ¡Qué bueno! Está muy interesante porque a raíz de todo esto y que las mujeres nos hemos visto, bueno, hemos estado más visibles, eh, cada vez salen más mujeres. Y eso está muy padre porque antes solo existía, o bueno, yo cuando recién comencé en esto, recuerdo que solo estaba eh, este colectivo de mujeres capaduras de cerveza y solo se dedicaban al el y, y decías, bueno, pero pues a lo mejor yo quiero hacer algo más, ¿no? Entonces te das cuenta que, que, que hay más mujeres ahí en mis cuidas y también tomando un poquito el tema de los colectivos y hablando un poquito de Adelitas, que es un colectivo porque, que anda por ahí, lo que nosotros quisimos hacer fue visualizarnos, conocernos, porque a veces no sabíamos de dónde éramos. Es muy chistoso, bueno, a veces mucha gente dice es que las mujeres se tienen mucha envidia, pero a veces es todo lo contrario. Y a veces son los mismos chicos los que hacen como su mala leche, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces de repente... Eh, Haciendo estos colectivos te das cuenta que hay más mujeres que están en tu mismo ramo o que hacen otras cosas totalmente diferentes y que tienen otros puestos y que hacen. Y entonces nos empezamos a empoderar un montón eh, y, y eso está muy padre porque nos damos cuenta de que somos muchas. El problema es que más bien no teníamos en dónde alzar la voz, por decirlo de alguna manera, o dónde ubicarnos. Entonces eso está muy padre y creo que a raíz de eso hoy mucha gente también voltea a chicas y dicen es que yo me quiero dedicar a eso porque siempre se tiran buena onda, siempre están haciendo esto. No todo es color de roces, es una realidad como en todas las industrias, eh, pero creo que está muy padre que, que nos sigamos apoyando y a veces vas a tener alguna disyuntiva y es normal, pero no, no es por ser mujer, o sea, lo tienes en, en, en cualquier tipo de profesión y eso está bien.
0: ¿Qué le dirías tú a, a otras mujeres eh, más jóvenes o de cualquier edad que están interesadas en adentrarse en la industria de cervecera como productoras, como, como lo has hecho tú?
2: Híjoles, eh, que se animen. Es una experiencia muy bonita. Sin duda tienes que estar como 100% segura que te tienes que dedicar a esto porque a veces hay frustraciones en todo momento, pero es muy importante saber trabajar y, y, y poder hacer o meditación o algo. Yo la verdad es que a raíz de pandemias y cervecerías y estrés total, aprendí, no, no puedo decir aprendí a meditar porque aún no lo controlo, pero por lo menos me dio oportunidad de hacer otras cosas como para tomar eh, un poquito como esta idea. Y yo diría que se animen sin miedo al éxito. Y hay una frase de Alejandro Jodorowsky que me gusta mucho, que dice que cuando dudes entre el hacer y el no hacer, elijas el hacer. Por lo menos te va a quedar la experiencia. Y eso es muy importante porque lo puedes intentar. Hay muchas personas que dicen es que a mí me gusta la cerveza y voy a hacer cerveza. Y se aferran a que quieren hacer cerveza y a lo mejor no son buenas haciendo cerveza, pero a lo mejor son buenas vendiendo, a lo mejor son buenas catando, a lo mejor son buenas haciendo diseños de cerveza que hay muchas maneras de entrar al mundo de la cerveza y no necesariamente de la producción. Y eso es muy importante también entenderlo. Cuando, cuando tenemos una carencia, sí explotar, tratar de, de, de sacar lo mejor de ti, pero también ser humildes y decir, pues no, yo quiero solo ser eh, diseñadora de etiquetas, ¿no?
0: La pandemia ha afectado a la industria de la cervecera. ¿Cómo lo ha afectado?
2: Híjoles, nos ha afectado en el bolsillo principalmente, eh. ¿Venta? Se ha vuelto muy complejo, y difícil, porque pues evidentemente se han tenido que cerrar algunos lugares en donde nosotros vendíamos cerveza. Eh, la parte importante de esto es que nos ha enseñado a evolucionar o morir. Al final del día todo es biología. Eh, ha sido bien difícil porque muchas personas... Quieren aprovecharse un poquito como de este tema y decir, oye, pues dame más crédito, dame más producto y cositas así. Y dices, bueno, sí, pero pues es que yo también tengo que pagar cosas. Se, se ha vuelto muy complicado. Entonces lo que muchos cerveceros adoptamos ahorita es hacer entregas directas o hacer como alianzas también con otras cerveceras para tratar de hacer como la mayor difusión. Eh, antes el tema de las catas de cerveza solamente eran presenciales, eran muy pocas las que se hacían a, a larga distancia y nosotros, por ejemplo, yo en uno de los proyectos que trabajo que es de cervecería italiana, lo que luego hacemos es ofrecemos algunos eh, kits y damos una cata. También lo hacemos con Cervecería Bruga, que es el otro proyecto en donde estoy y la gente aprende diferente y dice, ay, es que no había probado estos estilos, ay, es que no. Entonces también lo que tratamos de hacer es Dar esas catas, pero con mucha información, sin ser técnicos hasta cierto punto, para que la gente también se abra y, y cuando vaya a la mejor al súper para las para las cerveceras que venden en el súper digan bueno hoy me voy a comprar una cervecería artesanal y no necesariamente una industrial. Voy a darle la oportunidad y también lo importante es explicarles también el, el costo que tienen las cervezas, porque luego de repente la clásica respuesta es ¿Pero para qué me compro? una Sí, sí con esa mejor me compro tres taguamas ¿no? Y dices, bueno, es que tienes que ver todo el proceso que hay detrás de eso. Y, y creo que eso nos ha ayudado mucho a nosotros como cerveceros de tratar de fomentar más el tema de la educación. Ahorita que ya en algunos lugares ya se están aperturando los, los establecimientos, bares específicamente, eh, pues ya como que medio estamos tratando de respirar, viendo un poquito de luz, porque sí fue muy complicado durante mucho tiempo, porque aparte, pues no éramos una industria esencial, y pues no teníamos oportunidad de, de, de producir, realmente teníamos que vender lo que teníamos ahí, y ver la manera en cómo lo, lo solventamos, muchas, eh, conozco muchas empresas que tronaron, conozco otras que dijeron, pues yo tengo que hacer algo porque si no aquí voy a morir, muchos, muchos despidos y yo creo que sí ha sido muy fuerte.
0: Pues ojalá poco a poco veamos la luz al final de este túnel pandémico que ya todos nos tiene <risa> <risa> pendiendo de un hilo. Eh, mi última pregunta, eh, Lucía. ¿Cuáles son las tendencias, e innovaciones que eh, México está haciendo en el mundo de la cerveza? Por ahí leí que en cervecería Itañeñe eh, están, haciendo, están utilizando diferentes ingredientes como muy típicos eh, o específicos de México. Cuéntame sobre eso.
2: Sí, lo que nosotros estamos tratando de hacer es buscar ingredientes diferentes. Todo esto sale eh, por dos razones. Número uno es... Somos dos cerveceros en la cabeza de, de este proyecto de Itañeña y uno es gastrónomo. Entonces, procuramos hacer cosas que sean como una deconstrucción de algún platillo o de alguna bebida o hacer una cerveza que pueda maridar muy bien con, con alguna, algún platillo en específico. Eh, un caso, teníamos un chila y dijimos, bueno, vamos a hacer una cerveza que se llame La Poblanita, una sour que tenga granada y tuna porque en esa fecha son lo que vamos a tener de temporada, por esas ideas va a contrarrestar la parte del de lácteo, del chile, entonces como que empiezas a pensar un poco más de tema gastronómico, que, que también soy muy glotona, debo de admitirlo, eh, <risa> y nos ayuda como a hacer este tipo de creaciones. Y la segunda es porque siendo juez eh, y, y de repente visitar otros países y visitar otros productos, Creo que es muy importante, eh, desde mi punto de vista, como mostrar esos ingredientes mexicanos. A veces no son oriundos, pero sí son como súper representativos. Y, y si creemos que, por ejemplo, yo personalmente cada vez que viajo quiero probar algo de la región No quiero probar la misma IPA aburrida de, que puedo encontrar en todos lados, ¿no? Quiero probar algo de la región y eso es lo que hace diferente y caracteriza a nuestra cervecera. Buscamos como esos tipos de ingredientes que den un plus más, porque queremos que cada vez que venga alguien pruebe algo diferente. Y creo que también parte de lo que nosotros hacemos es sacar cervezas de temporada. Cada, cada, cada mes procuramos sacar de uno a dos estilos diferentes para que la gente pruebe, porque procuramos usar cosas que vayan de acuerdo a la temporada. Si es temporada de calor, algo súper ligero, algo este... Por ejemplo, ahorita para el Día de la Mujer, Sé que no se debe de conmemorar eh, por todo lo que viene, o sea, toda, toda la parte de atrás, pero sí es muy importante también pues, salir ahorita adelante, ¿no? Entonces hicimos una cerveza que se llama Tenías que Ser Roja, que es una American Pale Ale que tiene arándanos y, y flor de Jamaica, pero sabemos que esta es una cerveza hecha para mujeres, para las que no son tan cerveceras, es más como un vinito rosado, eh, y como que la gente diría, ah, bueno, pues no me encantan las cervezas y amargol, bueno, puedo tratar de hacer esto. Entonces buscamos como intentar llegar a todos lados para que la gente se lleve una muy bonita experiencia, porque la gastronomía es eso, son experiencias, son emociones y sensaciones.
0: Es que disfruté muchísimo conversar con Lucía, maestra cervecera de Cervecería Itañeñe y Cervecería Bruga. Espero que a ti también te haya gustado conocer más sobre su trabajo y de este oficio que tiene tantísima historia. Puedes seguir el trabajo de Lucía Carrillo en sus diferentes proyectos en redes sociales, en Instagram como @cerveceriaitanene y arroba cervecería Bruga con doble g. Además, también puedes formar parte de la red de apoyo para mujeres que trabajan en la industria cervecera. Ya sea del lado de la producción, administración, diseño o educación alrededor de esta bebida, puedes seguir un colectivo que se llama Adelitas Cerveceras Mexicanas. A ellas las puedes encontrar en Instagram como arroba Cerveceras mx. Como cada semana, para mí es un gusto tenerte con nosotras. Recuerda que la mejor manera de apoyar este podcast es suscribiéndote al canal o mejor aún, dejando una reseña en Apple Podcast. Me encantará leerte por ahí y saber si tienes sugerencias que te ha gustado y también, por qué no, que no te ha gustado. Del Eres Food es un podcast independiente. Cada episodio implica trabajo de investigación, edición, redacción y promoción. Así que a partir de esta semana nos hemos inscrito al programa de redes de apoyo para creadores digitales. Así que si estén tus posibilidades y deseas contribuir para que este podcast siga adelante, te invito a que sigas el link en la descripción de este episodio. Ten por seguro que tu contribución hará toda la diferencia. Si deseas comunicarte conmigo, puedes hacerlo a Nat, arroba food. Escucha el podcast en la plataforma de audio de tu preferencia. Sírvete un vaso de cerveza y nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto.
1: ¡Hold up!